0: Привет, я Даша, и это подкаст для Bad Buddhas. Я сейчас сижу в потрясающем месте, вокруг меня растут кедры, это небольшая долина, окруженная горами, и светит солнце, и я вижу бирюзовую катунь. Невероятно красиво, и воздух, который можно есть ложками просто. Сегодня я хотела в таком красивом месте поговорить с вами про сложные эмоции, которые мы испытываем в коммуникации с людьми. Одна из этих эмоций, которую я хотела бы сегодня рассмотреть, это обида. Я хотела бы об этом поговорить, потому что это состояние, это, эту эмоцию испытываю я а, в течение какого-то времени с разной интенсивностью. А, соответственно, у меня появилась причина, чтобы разобрать, что это за эмоция и рассказать вам о том, что происходит в моей голове. Что я с ней делаю, как я ее разбираю, как я придумываю, как с ней работать и так далее. В первую очередь обида связана с ожиданиями, вернее, с несоответствием того, что происходит, в реальности, моим ожиданиям от реальности, от мира, от человека. И в этот момент, когда вот я замечаю это несоответствие, я начинаю испытывать обиду. Если вы когда-либо испытывали э, эту эмоцию, я полагаю, что испытывали, потому что мы все люди, э, можно преследовать, э, каким ожиданиям ситуация или человек не соответствовали. Соответственно, соответственно. Следующий вопрос, э, сразу же после ожиданий, откуда эти ожидания возникли? Откуда возник этот паттерн восприятия? Э, это установка, что X должен быть вот таким. Человек должен вести себя так-то, хороший друг должен проявляться так-то любимый мужчина должен делать это, родители должны быть вот такими-то, а дети должны обязательно делать так-то. В первую очередь эти установки возникают из, в нашей среде, в той среде, в которой мы воспитываемся, или в той среде, в которой мы растем и набираем опыт. Соответственно, можно посмотреть на своих родителей, на свою семью или на своих друзей, на свое окружение и понять, почему есть что-то, что вам кажется нормальным, естественным, однозначным. И дальше я в своей ситуации начала разбирать, когда я начала разбирать историю с обидой я пришла вместо, э, вместо рефлексии о том, что такое хорошо, что такое плохо. Потому что, когда что-то не соответствует моим ожиданиям, я автоматически наделяю это ярлыком плохо, или плохое, или плохой, плохая, ну а я, соответственно, в попытках сделать как правильно, как в моей голове является естественным и однозначным, я остаюсь хорош ну, Для эго это очень важно. И дальше мои исследования о хорошо и плохо пришли в место, где хорошо и плохо не являются константами, они меняются в зависимости от контекста, в зависимости от времени. Это гибкие позиции. Да, они, возможно, не меняются резко, но часто они становятся адаптивными мой новый опыт влияет на то, что я считаю хорошим или плохим. Поэтому важно сверять мои установки, то, что я думаю является моими установками, и то, что является на данный момент моим хорошим или плохим. И дальше очень важно, очень важный момент а, – Вот это ожидание. мира, что он должен быть каким-то… А... Мое детское такое ожидание, что мир должен проявляться ко мне определенным образом, и встреча с тем, что мир не всегда является таким, каким бы я хотела, чтобы он был, вот это внутреннее… А важно найти этот момент, это ощущение, внутреннее разрешение миру проявляться таким, какой он есть. Это напрямую связано с внутренним разрешением себе проявляться э, такой, какая я есть. И можно начинать с любой стороны. С разрешения самой себе проявляться. То есть исследовать себя, узнавать, а, вообще, а я какая есть, чтобы разрешать себе проявляться. И од 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 одновременно разрешение миру проявляться, а значит исследовать, каким он может быть. Если рассмотреть это на примере э, конфликта с человеком. Вообще конфликтная зона возникает именно в том случае, когда э, мои установки <coughs> о том, как правильно, как хорошо и как однозначно нужно поступать, не соответствуют с тем, как правильно, хорошо и однозначно нужно поступать э, другого человека, другому человеку. И в этот момент оказывается, что есть два человека и есть две правды. Две правды, в которых каждый действует, исходя из того, что считает правильным. Это очень странно, потому что в в нашем мире это часто противополо противоположное, да? противопоставление. Либо права я, либо прав кто-то другой. Если я не права, значит прав он. А если я права, то он не может быть правым. Такое-то необязательное противопоставление. Момент конфликта и осознание того, что сейчас происходит конфликт установок и представления о мире — в первую очередь важно вспомнить о том, что каждый из участников конфликта имеет право на свою точку зрения, имеет право на свою правду. И наша задача в конфликте не доказывать, даже не пробовать объяснять, почему я права, попробовать а объяснить, почему я действую каким-либо образом, и из любопытства узнать, почему другой человек действует так, так же, ну, так действует другой человек, исходя из таких представлений. Еще очень важный момент, опять, это то, что я проходила сейчас самостоятельно, когда есть очень сильный триггер, когда конфликт чувствительный и раздражение или состояние неустойчивое, из, из него практически невозможно э, говорить об установках, о паттернах, рассказывать о своем восприятии. Из этого состояния единственное, что мы можем делать, и что мы обычно делаем в стрессовых состояниях, да, находясь, мы пытаемся э, делать так, чтобы нам было хорошо, мы пытаемся доказать другому, чтобы он не прав, чтобы он перестал, или она, чтобы наш оппонент перестал проявляться так, как нам некомфортно. Это не приводит обычно ни к такому хорошему результату, либо усиляется конфликт, либо одна из сторон уходит неудовлетворенной. Поэтому насколько это возможно, разговаривать о глубинных смыслах. Которые привели к конфликту, важно из устойчивого состояния. Соответственно, когда происходят конфликты, напряжение, очень важно выйти из зоны триггера, уменьшить количество коммуникации с этим триггером, вернуть внимание к себе, изменить состояние на более устойчивое, и только после этого вступать обратно в коммуникацию. Находить зоны триггера тоже можно разными способами. Можно закончить переписку, можно физически выйти из общения с другим человеком. Собственно, что я и делала сейчас. Я перестала общаться и коммуницировать, насколько это было возможно. И это было очень сложно, потому что человек от меня ожидал э, вовлечения в свою историю. Я понимала, что в том состоянии, в котором я нахожусь, я могу только усугубить ситуацию. И, вернувшись в состояние более устойчивое, только из этого состояния я пошла с готовностью говорить дальше с этим человеком. Хотела напомнить вам, как мы возвращаемся в настоящий момент. Самое простое – это включать сенсоры. Включать сенсоры, звуки, запахи, вкусы. Переводить внимание на ощущение себя. И переводить внимание на то, что дает нам удовлетворенность. То, что дает нам радость, спокойствие, приятные эмоции, приятные ощущения. Это можно сделать в любом месте за минуту, не обязательно садиться в позу лотоса и так далее давайте вернемся к обиде давайте вернемся к эмоции обиде а, как я уже говорила эта эмоция связана с тем что что-то не соответствует нашим ожиданиям и здесь очень важно помнить что наше представление о мире является самыми важными для нас нам не нужно их э, менять это первое и второе Представления о мире другого человека являются самыми важными для него, и этому человеку тоже не нужно ничего менять. Наша задача — не навязывать наше представление о мире другим людям. Они важны, самые важные для нас, но они не являются самыми важными для другого человека. Здесь есть возможность для дискуссии, для обсуждения, но попытка навязать свое видение другому человеку, это приведет только к усугублению конфликта. Дальше, наверное, стоит сказать уже не про обиды, а про конфликты. Потому что это следующая часть работы в коммуникации. Что происходило в моем случае? В двух словах я дам контекст. У меня произошла сложная история с моим близким человеком, в которой внутри, на глубине есть очень много любви, на поверхности казалось много обиды, раздражения, несогласия и так далее. И вот это то, что было на поверхности, оно мешало мне, в частности, из устойчивого состояния коммуницировать с этим человеком. То есть я как будто бы Каждый раз, когда пыталась сделать, как делает не знаю, хороший друг или хороший человек, я оказывалась лицом к лицу с неприятными эмоциями. И здесь у меня был выбор начать их игнорировать, затоптать и как бы делать, двигаться дальше из состояния, как я представляю, я должна была бы действовать. И, такой, и такие действия, такой подход привел бы к эффекту слоеного пирога. А вот эти эмоции, которые я бы засунула внутрь себя, такое было у меня уже в жизни, они начинали как раковые клетки распространяться и заражать здоровые. То есть эти эмоции никуда не уходили. Поэтому мне было важно сначала выровнять состояние, потом разобраться с чего, откуда у меня случились ожидания, из каких моих установок, увидеть разницу между реальностью и тем, что происходило в моей голове и разрешить другому человеку внутри себя отдать ему право действовать и выбирать э, любым образом, даже так, как мне не нравится, даже так, как я бы не хотела. И дальше нужно мне было сопоставлять... Э, то, что мне важно, и то, что я могу, насколько я сейчас с того состояния, в котором я нахожусь, могу и хочу продолжать коммуникацию с этим человеком. Когда я дошла до состояния, из которого я могла дальше снова коммуницировать, то есть я выровнялась я разобралась со своими ожиданиями и установками, я вернулась в коммуникацию с этим человеком, предложила продолжить ее, но и дальше очень важно понять, что на другой стороне происходила своя история с которой я могу быть не согласна, где я, там, может быть, плохая сейчас, где я также не соответствую установкам и ожиданиям другой стороны, и мне очень важно отдать право другому человеку выбирать так, как э, этому человеку важно, даже если это не соответствует тем, как я бы хотела, да, моим желаниям или моим представлениям э, о, о разборе о о работе со сложными эмоциями. И вот этот момент, он очень, он очень важный, очень ценный, когда не происходит так, как я хочу, и у меня нет внутри, внутри некого требования, чтобы все случалось дальше, как, как бы я хотела. Согласие с тем, что будет происходить наилучшим образом для двух сторон перевод внимания на то, чем я могу управлять. Каждый раз любая эмоция, которую мы испытываем, это лишь информация, которая может э, дать нам возможность чуть лучше узнать себя, э, чуть глубже исследовать э, свои слои и по-новому максимально честно по отношению к себе в первую очередь продо проявляться, продолжать проявляться. Надеюсь, что был полезен вам этот подкаст, немножко сумбурный, из-за красивого места. Всех обнимаю. Привет, Салтая.